0: Em Teliagro Podcast, de profissional para profissional da agricultura digital. Apresentação, Daniel Duft.
1: É, como planejar e alocar um talhão? É, bom, de onde, onde que a gente começa essa história, né? Por que, que a gente está falando em, em dimensionar o talhão? Tem alguns estudos aí que falam que se você fizer de forma estudada, correta, aonde vão ficar posicionados os seus talhões? Eu vou falar talhão aqui, vocês entendam como subdivisão de dentro de uma fazenda, tá? É, pessoal fala que você consegue aumentar aí quase 10% a sua área aproveitável, né? É, mas assim, não, não somente isso, você favorece muitas outras coisas, né? Por exemplo, você consegue... É, fazer um, otimizar seus recursos, então, é, o deslocamento, principalmente aí de, de máquinas agrícolas, ele pode ser otimizado, né? Você pode salvar muito recurso, muito tempo, economizar combustível também para fazer esse tipo de operação. Então, se você pensar na sua logística de transporte dentro da sua tabela, isso pode ser facilitado. Mas, uh, assim, o princípio de tudo, ele parte aí de uma... É, de, de, do, da parte ambiental né? A gente, primeiro de tudo Faz esse planejamento e alocação da, Dos talhões de forma correta Pensando na questão ambiental Aí, por quê? Obviamente o ativo mais, mais caro Dentro de uma propriedade é, é o seu solo né? Então se você não proteger o bem, bem o seu solo Nada disso que a gente está falando Tudo que você vai colocar em cima dele Ele vai acabar sendo perdido Porque você não está cuidando primeiro do seu solo, né? então o objetivo de, vo de você fazer um planejamento correto para o setor de cana, a gente chama muito ele de, de sistematização dos talhões, o objetivo principal dele é a conservação do solo, né? então vou até escrever ele aqui, vamos ver se vai funcionar, não, não é essa caneta que eu quero não, objetivo é conservação, nossa minha letra é muito feia, você, você arrumou algo para mostrar que sua letra é feia. É isso. Que você...
0: <risos>
1: <risos> então, vamos lá. Sabendo que o, o objetivo principal dele é a conservação do solo, o que, que a gente tem que pensar? Primeiro, a gente tem que pensar aí no, no relevo. né? Acho que o relevo é o primeiro fator mais limitante. Uhum. Né? Então, por exemplo, se você tem... Vamos supor que a gente está olhando a fazenda é, de forma lateral. Obviamente que aqui eu estou... Estou exagerando, né? Isso aqui seria a sua fazenda. Então, é, se for a gente pensar de uma forma muito lógica, a, a melhor forma de você fazer um planejamento de um, de um talhão é que ele seja um retângulo, né? Então, o que, que você vai ter que pensar? Pô, ele vai ter que ser aqui assim, vamos imaginar que o recorte dele é assim. E por que, que ele vai ter essa curvatura aqui? Porque você tem que proteger o seu solo, né? Então, qual que é o principal mecanismo de proteção do solo? É você trabalhar aí corretamente nas curvas de nível, né? Então, o, o ambiente ideal que você faria dentro de uma estrutura como essa seria assim para você trabalhar sempre em nível, né? Então, você vai fazer as cotas ele aqui, você pode fazer aqui um um né? Que é para evitar aí que a enxurrada, ela vem correndo aqui para baixo e vai levar todo o seu solo. Então, se você fizer isso, você vai diminuir... A velocidade de escoamento, então você vai conseguir proteger melhor o seu solo. Além disso, né? A gente vai falar aqui também de. Deixa eu apagar ele aqui. O que a gente está pensando na hora de a gente fazer o correto dimensionamento? O posicionamento das estradas, né? Acho que é algo que as pessoas elas não costumam pensar muito nisso, porque a hora que você adquire a sua fazenda, já veio com as estradas tudo pronto e tal. Então é... você acaba fazendo aquilo que já veio aí de herança, né, seja comprando, seja quando você herdou isso dos seus pais, enfim. Então você vai pensar numa estrada, vai pensar nos talhões assim, aonde que é o ponto mais correto de você fazer uma estrada? Obviamente, não sei se é tão óbvio assim para mim, é óbvio, é você fazer nas cotas mais altas, né. Então se você tem, deixa eu desenhar o meu, meu talhão de novo aqui, então você vai ter que desenhar ele primeiro em nível, né, você vai ter que fazer ele sempre pensando sempre no nível, e nas cotas mais altas, né? Vamos imaginar aqui, que esse, esse pedaço aqui que eu desenhei para vocês, ele está olhando assim de uma forma de cima para baixo, então, né? Então, aqui, a cota dela vai descendo para cá e essa aqui vai descendo para cá. Então, você vai ter que fazer a estrada, ela aqui, sempre em nível. Por que, que você tem que fazer? Porque a, a, a estrada, como você vai ter um solo muito compactado, ela vai favorecer também essa enxurrada. Então, se você fizer ela de forma incorreta, você vai acumular toda a água dela para dentro aqui, e essa água você vai ter que jogar para dentro de um talhão, se você não tiver nenhum outro lugar para descorrer essa água, e vai acontecer que vai se fazer as erosões aqui, a vossoroca, tudo nesse ponto. Então, a estrada é outro ponto muito importante. Outra coisa também, né, você não vai fazer a estrada no fundo de uma cota, senão lá vai começar a alagar a água, e aí você não vai conseguir fazer a passagem dos seus implementos agrícolas. Outro ponto que é muito importante quando você faz planejamento do talhão. Aqui a gente já vai falar um pouco, entrar um pouco mais a fundo na né, questão de metodologia, né? Mas, por exemplo, você faz uma fazenda aí, que você não faz carregador, não faz estrada, não faz nada disso. Você vai ter uma fazenda muito comprida. E isso, apesar de você diminuir aí manobra dentro da sua fazenda, manobra nas cabeceiras, né? Nesse ponto aqui. Por exemplo, se você vai é, ter que descarregar alguma coisa, você vai ter que fazer um carreador aqui no meio para você fazer os seus pátios de apoio, né? Então, se você for fazer, por exemplo, uma pulverização, você está com o tratorzinho aqui, você vai caminhar ele para cá, depois você vai dar a volta dele para cá. Imagina se ele acaba nesse meio do caminho aqui, né? Você vai ter que vir até aqui, aí você vai ter que sair para cá, ou vai ter que voltar, enfim. Você vai fazer muita passagem, vai ter muito caminhamento, sem estar fazendo a operação de verdade, né? Então... Você faz esses carregadores aqui, precisa ter seus pontos de apoio. É, aí você, você pode colocar um tanque aqui para fazer esse reabastecimento, vai colocar um. enfim, qualquer coisa que sirva como um ponto de apoio. Outra coisa que é muito importante também, quando você está fazendo o um planejamento do talhão, é, eu já falei um pouco disso aqui também, mas é você fazer os plantios em nível, né? Então, você vai fazer todo o seu desenho. A, a, a direção do seu plantio conforme o seu nível. Então, nesse caso aqui vai estar tá muito ótimo, não é porque a gente está falando de um telhão retangular e seria ideal se o plantio em nível fosse nesse sentido, mas não é muitas vezes isso que, que acontece. Aproveita que você
0: está aí curtindo o nosso episódio e segue a gente nas nossas redes sociais Inteliagro e não esquece de acompanhar o nosso site inteliagro.com.br
1: Falar também sobre os terraços, né? Eu já conversei também sobre isso. Então os terraços, eles vão ser muito importantes também para pensando no planejamento para você diminuir o seu, seu problema aí de conservação do solo. E um último ponto é, são aí a, as linhas de energia, tá? Então, muitas vezes você vai ter fios de energia distribuído dentro da sua fazenda, e às vezes é muito mais caro você ter que deslocar esses fios do que você pensar aí num planejamento do talhão é, dessa forma, né? depois que você receber a sua fazenda. Bom, então tem alguns pontos aqui que a gente tem que prestar atenção na hora de fazer isso. Primeiro ponto, acho que é o relevo. Já falei bastante sobre isso. Segundo ponto é a textura do solo. O que, que essa textura do solo ele vai, ele vai refletir? Né? Se você souber mais ou menos aí aonde estão ah, as texturas do solo dentro da sua fazenda, então, dispor que tem um, um solo mais arenoso, aqui tem uma textura média, você vai fazer a sua divisão dentro da sua fazenda pensando nessas questões. Né? Por quê? Porque você vai colocar aí provavelmente alguma variedade que seja mais, uh, mais atrativo, aí, que tenha uma produtividade melhor nesse tipo de solo. né? Por exemplo, para capim tem muito disso. Para cana também você vai encontrar algumas variedades que respondem melhor a solos arenosos em relação a solos de textura média. Se for pensar também em, em época de manejo, para cana especificamente, você não vai colocar aí, uma cana é, onde tem uma, um solo de textura argilosa? Que você vai ter muito problema aí de umidade do solo fazendo essa colheita numa época de início de safra ou no fim de safra, né, onde vai estar tá, vai tá tendo muita chuva. Então são vários pontos aí que você vai ter que pensar antes de você começar de fato a fazer esse planejamento do talhão. Mas assim, tudo isso que eu tô falando são alguns pontos que a gente tem que prestar atenção, né? Hoje tem muitas consultorias aí que vão trabalhar só falando sobre isso. Né? A ideia nossa aqui é fazendo já um disclaimer. É que você tem uma ideia de tudo, todas as coisas que tem que ser considerada antes de fazer esse planejamento do talhão. E aí, o Daniel vai te apresentar algumas ferramentas para conseguir fazer esse tipo de cálculo. E aí, já pensando um pouco mais na metodologia, né? Então, quando a gente está falando de custo, é... o que, que a gente vai ter que pensar? Pensar de uma forma aí de evitar manobra, né? Então, vamos pensar num talhão ideal para não ter Opa. manobra. é você ter um...
0: Só, só dando um pausa aqui para a gente só fazer um parênteses nesses primeiros dois, né, que acho que são coisas aí que a gente tem que ter um levantamento externo para você conseguir fazer um bom acerto aí, mas são coisas que o ele consegue trabalhar com isso também. né Levantamento de relevo é levantamento topográfico, né geralmente o topógrafo faz isso em campo, mas se você quer ter um levantamento externo, né, até na semana passada o nosso amigo aí perguntou sobre isso, né, você tem algumas fontes hoje aí para fazer um levantamento com auxílio de dados externos, né, então você pode usar aí imagens de radar, né, desde as mais grosseiras aí que existem no mercado, um SRTM da vida, um Aster, até você ir para um radar aí de 2, 3 metros de pixel, até você ir para um drone, né, que vai te dar uma precisão muito maior, e um LIDAR que vai te dar uma precisão milimétrica aí, né e a textura do solo você consegue hoje também aí com esses, aqueles sensores de principalmente de é, condutividade elétrica do solo, né, que estão bastante na moda aí também o pessoal passando com aquelas caminhonetes dando a um milhão aí no meio do, dos talhões aí e eles fazem a leitura né da condutividade elétrica aparente do solo e isso tem uma correlação altíssima com a textura do solo então também é um tipo de medida aí através de censuramento remoto que faz com que você consiga ter isso na sua análise. Então, só fazendo um paralelo o pessoal que não é nada coisa de outro mundo, né? São coisas que dá para a gente trazer para nossa realidade também.
1: Exatamente, show de bola, bem, bem colocado, Daniel. É... Bom, sobre a, a metodologia aqui, né? O que, que a gente pensou? Falou, meu, vamos pensar aí que você vai obter aí uma fazenda onde é quase tudo plano, você não vai ter esses problemas de relevo, tal, tal, tal. O que que, o que a gente tem que levar em consideração? Primeiro, a gente tem que pensar em reduzir o número de manobra, né? Então, o que, que seria uma fazenda ideal aí para isso? É pegar aí uma, uma washington Luiz aí, que é um, uma estrada só reto. Então, você vai, só vai, imagina, né? Você só vai ir para frente, você nunca vai ter fazer manobra nenhuma. Obviamente que isso é um exemplo muito exagerado, né? Porque a gente tem outros pontos que a gente tem que levar isso em consideração. Então, o cara vai vir... Ele vai fazer aqui ele vai ter que dar a volta, né? E aí, tudo isso daqui é manobra. Então, quanto mais comprido for aqui, é o ideal que seja esse formato desse talhão, né? Então, imagina que você vai ter aí um, um, uma tabela triangular. Imagina, isso é uma porcaria para você fazer isso, né? Olha o tanto de manobra que você ia ter aqui, né? E isso diminui muito a sua eficiência operacional. Bom, beleza. Então, quanto mais comprido, melhor. Só que, como eu tinha adiantado, já a gente tem aqueles pontos que a gente tem que fazer o reabastecimento, né? Vamos imaginar aí na, uma colheita de cana, que é algo que é muito dispendioso aí pro produtor. Porque você vai com aquela colhedora lá, você vai ter que andar com o um transbordo do lado. Isso. Então, o custo da colheita ele acaba sendo muito alto em relação à, à produção de cana em si. Então ele vai ter que pensar aí aonde que ele vai fazer essa subdivisão, né? Então, como que a gente poderia fazer esse cálculo? Por exemplo, a gente vai, vai andar aqui, ele vai andar aqui, até aqui, ele vai fazer a manobra dele aqui e vai andar para cá. O que, que seria o ideal? É que quando ele isso daqui, fez a manobra e ele voltou para cá, o seu transbordo vai estar tá cheio. Então, você consegue fazer um pátio aqui, né, para você fazer esse transbordo, colocar no caminhão o caminhão ir embora. Então, isso seria aí o melhor dos mundos. É... Então, vamos, 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 vamos para os cálculos aqui, né? Como que a gente vai fazer essa conta? Você vai ter que me ajudar nas contas aí, Daniel. Eu vamos fiz... pensar aqui. Que, que... Qual seria o nosso ponto de partida, né? Vamos pegar uma cana aqui com uma produtividade de 80 toneladas. Você vai estar falando aí de um espaçamento aí de metro e meio, né, Daniel? O mais comum hoje. Foi. Então, se você for dividir aí os pensar por hectare, né? Quantos metros lineares você teria por hectare? Ia ser os 10 mil, né? Um hectare, dividido por 1,5. Vai dar Quanto? 6... É? 6.666, alguma coisa assim, né? Oi. Metros lineares. É... Bom, beleza. Então, qual que seria... Vamos pensar aqui na lógica dele. Qual que seria a quantidade de cana produzida por metro linear. Então, aqui, simplesmente, você vai pegar a produtividade, né? 80, dividir por esse valor aqui, que vai dar... Uh, eu acho que eu saí aqui.
0: Você quer que eu faça a conta para você aqui de cabeça, pegando minha calculadora? Eu faço. Pode fazer, por favor. A gente vai ter 80 dividida por 6.666, vai dar... É 0,012,
1: né? Isso. Que é 12 quilos por 12 metro. 12 quilos por metro, isso. Isso. Tonelada por metro. Vamos fazer por tonelada aqui. O transbordo, ele vai ter uma capacidade de 10 toneladas, né? Uma coisa assim? Isso. Isso me lembra uma é um história pe... muito boa. Isso aí é um pequenininho, né? Mas vamos lá. <risos> então, ele vai ter uma capacidade aí de 10 toneladas. Então... Em um metro, em quantos metros linear, ele vai encher esse transbordo? Então eu pego esse 10 e vou dividir por esse valor, né? É isso, né? Depende da velocidade do seu extrator, né? Deixa isso, que... mas eu tô fã. <risos> ele, ele vai aqui ter que andar 833 metros para você encher o transbordo. Então o ideal aqui, ó, se você for pensar numa tabela de 80 toneladas, quando você andar os 83, 833 metros aqui, você vai encher o transbordo. Então, se o pátio estiver aqui, ó, você pega e vai embora. Esse seria aí o melhor dos mundos, né? Então, é mais ou menos por aí que a gente começa essa conta. Acho que o CTC recomenda aí entre 400 e 800 tonelado, é, metros, né? Do lado da, da tabela. Então, é mais ou menos por aí que a gente faz essa conta, né, Daniel? Então, era. Era isso que eu queria passar, é, acho que é um, uma forma de você come pode começar a fazer suas contas para entender qual que seria a largura ideal das suas tabelas, seus talhões. Cara,
0: o, o cálculo de talhões é uma ciência por trás disso fantástica, assim, porque toda essa, essa parte de máquinas está envolvida, mas não só, né? a gente estava conversando ainda há pouco que hoje em dia você tem toda essa parte de conectividade entre fragmentos, ecológicos, né, que você tem que respeitar também, você tem essa coisa de você ter que respeitar não só a textura do solo, mas também tem que respeitar é, qual que é a cultura que vai entrar, que vai sair, qual que vai ser o seu ciclo ideal ali, então, tudo isso na hora de você planejar esses talhões tem que ser levado em conta, e muita gente simplesmente vai lá, faz, muitas vezes você pega, ah, eu, eu assumi um cargo de liderança em alguma propriedade agrícola, nunca me falaram sobre planejamento de talhões. Eu vou lá e faço. Ou eu pergunto para alguém, como que alguém faz aí? Ah, falaram para o técnico cadista fazer, ele fazia. Então, vai lá e faz. E é complicado isso, porque existe uma ciência por trás disso, né? existe uma metodologia por trás disso, e aí você acaba perdendo a oportunidade de estar tá ganhando muito dinheiro nisso daí. Então, o que a gente quer aqui é provocar né que os gestores agrícolas sejam provocados para que procurem a maneira certa de se fazer isso, que os produtores rurais procurem a maneira certa de se fazer isso, e que os engenheiros agrônomos, engenheiros agrícolas ou tecnistas, todo mundo procure a maneira certa de fazer isso, que hora ou outra você vai se esbarrar num problema desse que você vai ter que fazer, né. Eu aí tive a oportunidade de trabalhar em alguns projetos desses daí, mas desde a faculdade já a gente era desafiado a tentar achar soluções para dimensionamento de talhões, e realmente a vida mostra que Toda hora você tem que tomar decisões para ver qual que é o melhor talhão aí para uma situação ou outra.
1: Exatamente. É, não é, ela não é, nunca é uma ciência exata, né? Não existe um, um cálculo ótimo para você conseguir fazer esse tipo de análise. É muito da sensibilidade da pessoa, imaginar quais são as dificuldades que ele vai ter ali dentro daquela propriedade e, e experimentar, né? Colocar para fazer. É, para culturas por exemplo, como a cana de açúcar, né, que o volume de matéria-prima e de produto, né, final, ele é muito grande. Você fazer um correto planejamento aí para a questão logística, ele é quase que essencial, né, cara, você for pensar, ou a, ou a cana ela tá ali na sua lavoura paradinha, ou ele tá na estrada, né, cara. Ele nunca Então, todo o seu custo aí vai estar tá envolvido é, dentro do seu, da sua logística de transporte e de, de, de armazenamento, né? Então é, o custo disso ele é muito relevante dentro do, de sistema produtivo como o de cana-de-açúcar.
0: Tem dois setores que é muito forte e muito dinâmico, né? Cana e papel celulose. São dois setores que, se você errou na hora de planejar, você já errou ali para ciclos de 5, 10, 15 anos. Né? Então é algo que tem que prestar muita atenção, porque senão você está deixando para trás ali um negócio que vai fazer falta lá na frente. E não é só a logística de transporte da, do material biológico, né? Você vai ter todos os insumos que vão estar tá indo para lá, você vai ter, por exemplo, bacias de vinhaça que você vai ter que levar, é, você vai ter o planejamento de N coisas, né? Irrigação, pode ser que você tenha que planejar também. Então, não é pura e simplesmente, ah, é o material biológico que eu vou ter que levar dali até a minha indústria. Não, você tem toda uma logística de tudo, né? Então, esse planejamento realmente ele faz todo sentido e quem não souber planejar direito quem fizer errado isso é como você falou não tem não é algo que é, ah, faz desse jeito né não um template se fosse assim simplesmente você chegaria lá e falaria assim, ó toma esse aqui copia que vai dar certo né <risos> lembra do nosso grande amigo doutor Usina que ele fala que tudo se copia né <risos> até que é verdade, mas eu tenho que copiar colocando o seu jeitinho ali dentro, né, cada usina tem o seu jeito de produzir, tem a sua produtividade, tem o seu tipo de solo, tem a quantidade, os seus caminhões, né, então, tudo isso faz a diferença, idem para uma indústria de papel celulose, idem para uma indústria de laranja, como é o caso aí, é sempre um prazer estar junto com todo mundo, muito obrigado de novo, obrigado, Fábio, acho que brigadão, cara, tô bastante feliz, espero que as pessoas tenham ficado felizes também com essa
1: nossa aula de hoje aqui. Eu fiquei feliz, você ficou feliz, já tá bom demais. Isso aí, bora fazer esses arame aí, dá certo. Valeu, pessoal, um abraço. Um abraço, tchau, tchau.